0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ich sitze hier äh, mit dem Peter Hart oder wie ihn äh, manche auch nennen, äh, Dr. Severin. Und ihr kennt ihn vielleicht schon aus der Höhle der Löwen, aber genau, stell doch mal dich und dein Produkt vor. Ja, hallo. Ähm, ich bin der Peter. Ähm, ich habe seit, seit vier Jahren das Unternehmen Dr. Severin damals gegründet als Idee... Menschen vor Rasierpickeln zu befreien, besonders am Körper. Also was viele aus dem Gesicht kennen, ähm, ist durch den, durch den Trend zur Haarentfernung am Körper ähm, auch auf den, auf den Körper übertragbar geworden. Und ähm, ja, wir sind äh, inzwischen zehn Leute, sind in äh, 27 Ländern vertreten und verkaufen Kosmetik. Genau, und ich kann mich noch daran erinnern, das ist, glaube ich, keine zwei Jahre her, da hast du beim Gründergrillen in Frankfurt noch von der Idee erzählt und es gab noch nicht mal das Produkt. Also sprich, ihr seid relativ schnell äh, ja. zu zehn Leuten geworden <lacht> und äh, in 27 Ländern verfügbar gewesen. Ja, also genau, die Entwicklung hat erstmal eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, es müsste schon fast ein bisschen mehr als zwei Jahre her sein, aber es ähm, ist in der Tat sehr schnell gewachsen inzwischen. Genau, ähm ja, erzählst du mal kurz, wie du dann losgelegt hast, also ja. was waren so die ersten Hebel, was hat gut funktioniert, wie kriegt man das so schnell hin? Ja, wir haben ähm, im Prinzip, wir hatten ein Produkt, für das es schon viel Nachfrage gab, also die, das, es ist nun mal so, dass von zum Beispiel der Altersgruppe 18 bis 30, über 90 Prozent der Frauen ihre Haare am Körper entfernen, also Beine, Achseln etc. Und ähm, auch immer mehr Männer wenn man zum Beispiel vergleicht, damals Sean Connery in den 70ern als James Bond war der noch voll behaart und heute Daniel Craig wie ein Aal aus dem Wasser kommt, dann ähm, sieht man schon diesen Trend. Und es gab aber ganz viele Produkte für Männer fürs Gesicht, aber für, für Frauen und, und Männer für den Körper gab es eben noch nichts und es gab aber einen großen Bedarf danach. Und das, was man da aus dem Gesicht kennt, es hat gebrannt. Und genau. Das also, nicht, äh... ja, es hat gebrannt, es hat Rötungen verursacht, also es ist auch sichtbare Sachen, Rasierpickel, wie man sie nennt, oder, oder einfach auch, ähm, Rasurbrand, rote, rote Stellen, ähm, da, da, je nach Hauttyp kann da viel passieren, weil einfach die Haut, die Haut ist gereizt, äh, die ist offengelegt, da können Bakterien reinkommen und dann, ähm, passieren alle möglichen Sachen. Und dagegen wollten wir ein Produkt bauen und zu deiner Frage, was waren die ersten Schritte, das war der erste Schritt, dass es schon mal ein Produkt war, wo, wo man nicht erst den Leuten das irgendwie wirklich auf sie zugehen muss und das denen andrehen muss als, als, als Zusatzprodukt, was sie irgendwie, man denen beibringen möchte, dass sie es haben sollen, haben wollen sondern es war ein Produkt, was, was schon Leute, was schon auf Bedarf gestoßen ist per se, also Leute schon, das, das die Leute schon haben wollten. Wir haben also okay. schon danach gegoogelt und ja. das war wahrscheinlich dann war euer erster Kanal, das ist sozusagen, genau. weiß nicht, was waren da Begriffe? Intim Aftershave oder gab es da? Ja, Aftershave für den Körper, für die Beine oder Rasierpickel, Oberschenkel, so solche Wörter halt. Genau, da haben wir direkt die Präsenz bei Google, hatten, auch, hatten es einfach, weil wir das erste Produkt waren und da nicht so viele Leute drauf geboten haben. Inzwischen sind es äh, deutlich mehr Mitbewerber und ähm, haben auch genutzt, dass wir die Produkte an, an Blogger geschickt haben, an, an YouTuber, die per se schon dieses Problem angesprochen hatten, zum Beispiel, danach haben wir erstmal gefiltert und dieses Problem schon mal irgendwie äh, an, ja, mal darüber berichtet hatten und dann irgendwelche Hausmittel ähm, von ihren Lesern empfohlen haben oder an ihre Leser wiederum und, und, und gefragt haben ja was kann man dagegen machen. Und da sind wir quasi schon in offene Türen eingerannt. Okay, das ist natürlich der Hebel super, wenn äh, die Leute danach schreien. Ja. Gibt Es selten, dass man das machen kann. Obwohl es schon eine Nachfrage gab, seid ihr trotzdem beachtlich gewachsen. Ja, zum Thema einmal und nie wieder ist es, äh, glaube ich, auch äh, ein richtig schönes Beispiel, wenn man einen Blogeintrag bekommt, durch natürlich den Aufwand den Blogger zu kontaktieren, ihm das Produkt zu schicken, kostenlos und so weiter. Also meistens kostenlos. Und im ähm, dann hat man einen Eintrag, der quasi für immer im Internet ist, außer wird halt aus irgendwelchen Gründen gelöscht. Aber im Prinzip, wenn wenn einmal ein YouTube-Video darüber existiert, dann ist es im Gegensatz zu einer Klickwerbung, mhm. ist es immer da. Also Klickwerbung ist natürlich direkt weg, wenn jemand drauf geklickt hat, dann zahlt man, dann ist es weg. Und sobald man aufhört dafür zu zahlen, ist es einfach Irgendwie auch nicht eine. mehr da. Ja. Genau, das passiert gar nichts. Aber dagegen so ein, so ein so ein Asset im Internet zu haben, so ein so ein, Einfach so ein, so ein Wert, der der immer da ist, der der auch tendenziell aufrankt bei, bei Google mit der Zeit. Das ist schon sehr viel wert. Okay, und ähm, wie bist du da vorgegangen? Also dadurch, dass sie schon das Problem hatten, waren sie, ja. war es einfach gar kein Problem. Du bist ja. auf eine Tür eingerannt. Und das Schöne ist natürlich in, in der Branche, gerade so in der Kosmetik, gibt viele, die berichten und viele, die zuhören und dementsprechend ist die Suche so nach, nach nach was Neuem auch auch ziemlich intensiv für die ähm, für die für die für die sagen wir mal Redakteure oder für die ja. also bei Magazinen jetzt haben wir natürlich auch viel mitgemacht oder oder eben für die Blogger und dementsprechend freuen sich viele auch wenn tatsächlich ähm, wenn die ein Produkt zugeschickt bekommen und erzählen dann gerne darüber also es war nicht so eine schwere Akquise dafür war das noch eine andere Zeit ich meine es ist jetzt ja noch nicht ewig her aber ich habe jetzt äh, einen von also zwei von Influencer Marketing ähm, mal befragt, den gehen ja andauernd die Leute auf den Sack ja. mit äh, kostenlosen Produkten und wollen dann das in Video drehen. Also ja, das stimmt, ähm, die, äh, auch wenn tatsächlich der, der absolute Zeitraum nicht so lange erscheint, auf den Zug sind und auch nach unserem Gefühl extrem viele Leute aufgesprungen, dass sie ähm, so vermarkten vielleicht hätten wir weniger Werbung dafür machen sollen, dass so gut geklappt hat. <lacht> Man weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall, es hat sich durchgewandelt. Wir, wir begleiten auch einige andere Unternehmen, die äh, Produkte oder, oder auch sogar Kosmetik machen und, und ähm, beraten die und sehen auch, dass es auch innerhalb von wenigen Jahren sich sehr schnell ändert, weil einfach äh, das Internet sich so schnell ändert. Ja? Und ganz viele Leute ganz schnell dann auch das Gleiche machen und so ist auch die Facebook-Werbung zum Beispiel deutlich teurer geworden als vor anderthalb Jahren noch. Und auch äh, auch das Influencer-Marketing wird inzwischen sehr hoch gehandelt, sagen wir mal. Genau, ich höre da von tausender Kontaktpreisen zwischen 25 und 75 Euro, wenn man da... Das äh, klingt sogar ganz realistisch. Ja, ja genau. Okay, das ist äh, schon mal spannend. Das heißt, du warst sozusagen im Thema voraus. Es würde wahrscheinlich trotzdem noch funktionieren, weil... Ähm du das Problem von ihnen gelöst hast ja genau hast also Marketing ist ja, ja, Marketing ist ja so ein eine der Variablen im wenn wenn, wenn halt alles andere auch passt ist, ist die, kann, die ja, kann die ja verschieden sein also sagen machen wir mal ein Beispiel wenn das Produkt sowieso schon gewollt ist dann kann Marketing deutlich effektiver sein, als wenn man einfach nur gutes Marketing macht mit einem, mit einem weniger gewollten Produkt. Und, und, ähm, und so kann es natürlich immer noch sein, dass sich auch sehr überlaufende Kanäle ähm, lohnen, wenn man eben sein Produkt gut kennt, seine Zielgruppe kennt und, und das, das zusammenpasst. Also es ist schwer zu sagen, ja der und der Kanal ist, ist, ist nicht, nichts mehr oder der und der Kanal ist richtig gut, weil es, wenn es zum Produkt passt und, und man da die Zielgruppe trifft, und auch die Zielgruppe in einem Moment trifft, in dem sie sich für dieses Produkt entscheiden kann, dann, dann ist man richtig. Ja. Okay, und dann trotzdem, wie hast du das Produkt sozusagen weiterentwickelt? Weil ähm, ihr seid ja auch nicht die Günstigsten. Ihr habt es ja. ja wirklich geschafft, so Nivea würde ein ähnliches Produkt wahrscheinlich für 5 Euro rausbringen, ja. und ihr kostet, glaube ich, 33 oder? Genau. Ähm, wie haben wir das geschafft? Wir haben ein Produkt gemacht, was... Ähm, was, was was sehr gut funktioniert hat bei den Leuten und ähm, wir hätten gar nicht so schnell so groß werden können, wenn nicht die Leute sich das gegenseitig weiterempfohlen hätten. Also wir hätten niemals diese Reichweite selber generieren können ohne ohne weiteres ähm, und wir haben die geschafft, weil die Leute es gut finden, weil die Leute es gut bewerten. Also eins von unseren Produkten hat ähm, über 500 Bewertungen auf Amazon und und das sind das sind dann die Sachen, die, die dann machen, dass, dass die Leute bereit sind, den Preis zu zahlen, wenn das Produkt eben das bietet, was sie suchen. Genau, und wie habt ihr es geschafft? Also war ja wahrscheinlich kein Zufall. Ihr habt ja dann auch ziemlich lange daran gearbeitet, bis das Produkt so gut war. Ja, also klar, Also wir entwickeln immer noch und, ähm, und versuchen immer noch, also Sachen noch besser zu machen. Das ist einfach, wir haben weniger in Marketing investiert und mehr in Produktentwicklung, was ich auch ähm, jedem Gründer ans Herz legen kann, weil man kann nicht jedes Mal Kunden neu akquirieren. Also wenn man, wenn man sein Unternehmen darauf aufbaut, dass man jedes Mal Kunden neu akquiriert von selber, dann ist es meistens sehr schwierig. Also das wird dann nie wirklich profitabel, weil es einfach man in diesem Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kunden permanent mitkämpft. Das heißt, wenn man lieber weniger ins Marketing am Anfang steckt und mehr, das wirklich ein gutes Produkt wird, dann passieren eben Sachen wie, das Leute von selber wieder kaufen, ähm, Leute es ihren, äh, ihren Bekannten empfehlen. Und das, sind dann, das ist dann genau der, da wird dann, da wird dann aus dem, aus dem einfach nur Umsatz, dann wird irgendwann daraus auch gewinnen, wenn, ähm, wenn man nicht mehr jeden Kunden einzeln neu akquirieren muss und quasi verbrennt, indem man ihm ein Produkt bietet, was er nicht so toll findet, mhm. sondern im Umgekehrten ein Produkt, was ausgefeilt ist und, und, und ihm, ihm was bringt. Das heißt, ihr ändert immer noch die Rezeptur, habt dann ein paar Testkandidaten, die dann euch das Produkt dann wieder ausprobieren, euch Feedback geben und mhm. investiert lieber da eure Zeit. Genau, wir haben ein Produkt, unser Hauptprodukt, was wir was wir unangetastet lassen, weil es ähm, die, die Zufriedenheit extrem hoch ist, aber wir machen das mit besonders mit neuen Produkten und bei Neuproduktentwicklungen investieren wir einfach deutlich mehr als, als der Markt, als Marktdurchschnitt und äh, kommen so darauf, dass wir zwar das natürlich am Anfang nicht so profitabel ist, aber auf lange Sicht sich rentiert. Okay, und dann habe ich noch von zwei äh, ziemlich genialen Hebeln gehört. Äh, der erste ist ja der bekannteste bei Höhle der Löwen. Ja. Da hattest du auf einmal plötzlich richtig TV Reichweite. Du hast wahrscheinlich nie Fernsehwerbung gebucht. Nee. Ja. Und äh, erzähl mal, wie du a, ja wie das gekommen ist und b auch habt ihr euch da irgendwie besonders vorbereitet, dass ihr das, was da im Fernsehen passiert, noch mal in euren Laden konvertiert. Ja, also wir haben, ähm, ich habe sehr oft äh, meinen mein Pitch und meine meine Antworten geübt, die, also auch potenzielle Fragen, ähm, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Reichweite enorm ist. Und, also, was heißt mir gedacht habe? Ich kannte natürlich die Reichweiten zahlen, die theoretischen, aber man weiß ja immer nicht, wie es auf das eigene Produkt oder auf die, wie die Leute auf einen reagieren und wie viel tatsächlich dann auch sich dafür interessieren am Ende. Und ähm, es war überraschend viel dann doch, ähm, obwohl man schon viele Zahlen kannte und viele Variablen. Und es hat sicherlich dem Unternehmen, ähm, also wir schätzen so, dass es ungefähr eine Million an Unternehmenswert generiert hat für uns. Ja. Also so viel wie die Bewertung von den Löwen war, kam nochmal oben drauf <lacht> Ja, richtig, Show. richtig, ja. Das ist ja sehr gut zusammengefasst, ja. Okay. Genau, aber habt ihr da, ähm, hast du da besonders auch Fokus gehabt, dass da irgendwie du. Also hattest du den Pitch für die Löwen gemacht oder für die Zuschauer vor dem Fernseher? Beides. Beides, ganz klar beides. Weil wenn die. Wenn die, wenn die Löwen es gut finden, ist es natürlich schön, weil ähm, das die Gesamtstimmung äh, in, der, in der Folge hebt äh, und gegenüber dem eigenen Produkt. Ja, und, die und, und, die und natürlich hat, ja. hat man da auch ganz viele, ganz viele Menschen einfach, die zuschauen und will das äh, für die auch möglichst gut präsentieren, weil so eine Chance kommt nicht so oft. Genau, aber es gibt sozusagen Fokus auf die Produktvorteile und Fokus auf die Market Opportunity. Ja, beides. Also ich habe versucht, beides irgendwie möglichst ausbalanciert zu halten. Ich, hab's, ich hätte wahrscheinlich bei einem normalen Investoren im Pitch hätte ich es ein bisschen zahlenlastiger gehalten, auf jeden mhm. Fall. Aber du, die Mischung macht Die Mischung macht's. Gut, dann würde mich nochmal trotzdem der nächste Hebel ähm, interessieren. Ihr seid, also ihr seid nicht nur im Marketing richtig stark und nutzt die Medien für euch, sondern du hast mittlerweile auch zehn Mitarbeiter, also Hebel über Menschen. Und, ja. du lässt dich auch recht stark vertreten, habe ich mitbekommen. Also, deine Mitarbeiter beantworten auch deine Mails ja. und du hast geschafft, das abzugeben. Kannst du mir erklären, wie das anfing vom Anfang über die ersten Leute? Sehr schwer. Ich glaube, das, da tun sich viele Leute sehr schwer zu, zu delegieren. Ähm am Anfang denkt man, nur man selber kann alles, weil man sich natürlich am längsten damit befasst hat und will nichts hergeben. Und dann, zumindest bei mir kam die erst nach einer Zeit, die Feststellung, dass man a. nicht alle Ideen selber haben kann, also dass ein Kopf niemals so viele Ideen haben kann wie mehrere Köpfe. Oder wie auch immer, selbst wenn er viele Ideen hat, dann immer mehr Köpfe, die daran aktiv mitdenken, mehr bringen. Und, dass wenn man sich selber belädt mit allen Aufgaben, man, also der Wald vor lauter Bäumen sehen, ist wirklich sehr, also das ist, muss man sich wirklich im Kopf und auf der Zunge zergehen lassen, dass es wirklich so ist, wenn man halt mittendrin steht, die ganze Zeit und sich mit jedem Baum befasst, dann hat man wirklich keinen Sinn dafür, quasi den, den, den Wald weiterzubringen, sondern ist immer an den einzelnen Bäumen. Und schwieriger aber eben, man muss sich da selber disziplinieren für und einfach testen. Nicht blind, aber einfach immer mehr versuchen und, und viele Menschen wachsen dann auch ein. Also so Mitarbeiter und sowas, die, da kann sich sehr, sehr tolle Sachen entwickeln, wenn man einfach Schritt für Schritt dem was zutraut. Okay. Das Kannst du äh, da mal sozusagen ein Beispiel benennen, wo du eine Aufgabe hattest, die dir über den Kopf gewachsen ist, wo du dann gesagt hast, äh, jemand dazu nehmen und wie sich das entwickelt hat, dass ich ja. sozusagen ein bisschen lernen kann, wie ich das dann auch mal mache. Ja, also klassisches Beispiel ähm, Business-E-Mails oder sowas, die man bekommt. Und da, da kommen, je größer es wird, desto mehr kommt rein. Am Anfang denkt man sich natürlich alles, alles, was irgendwie so so, 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 so Partnerschaften und sowas mit anderen Unternehmen und, und Kooperationen oder Verträge oder sowas muss man alles. Das will man ja alles irgendwie. Man findet es ja auch selber spannend und dann dann ist man in jedem von diesen Themen drin und da irgendwie komplett mal aus einem rausgehalten zu werden unmöglich und 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 das ist ein gutes Beispiel ja. so wie ähm, so, so die eigenen E-Mails abzugeben, sehr schwierig, aber macht einem unglaublich viel frei, wenn man dann quasi nur noch die ganz wichtigen daraus bekommt oder da, wo man wirklich eingebunden werden muss und dann Platz hat um neue neue Kreativität und neue Sachen im Unternehmen zu entwickeln. Also wenn man im Kopf keinen Platz hat, wenn man die ganze Zeit arbeitet an, an einzelnen Sachen und kein, sich kein, keinen Kreativitätsplatz lässt, dann, dann ist man reaktiv, wird man reaktiv und arbeitet einfach mal ab, was reinkommt und was nicht reinkommt, gibt's halt nicht. Aber das ist ja, so funktioniert ja nicht schnell bewegen, äh, wachsen, so, so funktioniert halt nicht. Und wie bist du vorgegangen, um dann denjenigen zu finden, der deine E-Mails liest? Also ich habe äh, hab erst mit Freunden angefangen. Also, einer meiner, also mein stellvertretender Geschäftsführer ist auch ein langjähriger Freund von mir. Ähm, das in dem Fall funktioniert sehr gut. Es kann keine Empfehlung darstellen, einfach, einfach so blind. Äh, kann nämlich auch nicht funktionieren. Mhm. Habe ich auch schon beobachtet bei anderen Leuten. Ich hatte das Glück, dass es geklappt hat. Ja, und einfach mit, mit halbwegs vertrauten Leuten dann weitergemacht und eben bis wir halt so, heutzutage schalten wir halt Anzeigen und nehmen Bewerber und machen Bewerbungsprozesse und, und alles drum und dran. Genau, mittlerweile seid ihr eine echte, äh, eine richtig, <lacht> was ist eine richtige Firma. Sogar ja. eigentlich ein ganz schön ja. ganz schön großer Player in den letzten zwei Jahren. Also ist auch äh, so aus meiner Sicht einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten Gründerstories, mal abgesehen von den Fintechs hier im Rhein-Main-Gebiet. Also Dankeschön. Ja, wir betreuen, genau, betreuen mit den zehn Leuten, betreuen wir 27 Länder, da ist viel Effizienz gefragt. Ja, wenn ich mich an den Sambas erinnere, die haben 450 Leute gehabt, um äh, ähnlich viele Länder Ja gut, Welt. aber es kommt immer darauf an, wie groß man in den Einzelnen Und was man macht, ja, was genau. man auch, Also wir könnten sicherlich auch nur, es gibt auch Unternehmen, die betreuen nur Deutschland mit 5000 Mitarbeitern. Ja, genau. Also Sie seid doch extrem schlank unterwegs, ja, muss man auch schlank, sagen. Ja. Trotz allem. Okay, ähm, ja, dann habe ich noch zum Abschluss eine kleine Frage und zwar: Hast du einen konkreten Hebel, der mir dann die, zum Beispiel die 20 Minuten, die wir gerade gequatscht haben, zurückbringt? Also was kann ich jetzt machen, damit ich etwas nie wieder tun muss oder dass ich einmal meine Zeit so investiere, dass ich immer wieder was davon habe? Für dich persönlich jetzt? Ja? Für mich persönlich oder für okay. die Zuhörer? Ja, die. Ähm die gute alte 80-20-Regel, wenn man, wenn man schafft, halt 80% der Sachen nur zu machen und die anderen 20% nicht, also die 80% Wichtigsten, die 80% Wichtigsten, aber in 20% der Zeit, die man bräuchte, um 100% zu machen. Ah, das meine ich, okay, genau. ja. in 20% der Zeit, okay. Ja, genau. Dann äh, wäre zum Beispiel sowas wie, dass du quasi ähm, die, die, ganze, die, die ganze Anmoderation und sowas, ähm, als, als äh, könntest ja automatisiert den den Teilnehmern ähm, quasi deine Anmoderation und und die das quasi beantworten lassen und du, die kriegen automatisch das Video von dir wo die wo du die die Anmoderation fragst die die typischen zehn Fragen und könntest ähm, oder vielleicht gehst du dann sogar weiter und und machst per per Klick fügst Fragen ein die auf diesen Gründer passen oder auf dieses Unternehmen und hättest dann zum Beispiel keine Ahnung könntest halt viel mehr Videos viel schneller produzieren indem die Leute die die ah. bei sich selber aufnehmen. Und, und okay. wenn, du, wenn du noch krass weitergehst und die Qualität der Videos sehr wichtig ist, so als als, als ähm, aus, aus der technischen Seite. Sehr kapitalintensiv, aber du könntest den quasi ähm, Pakete nach Hause schicken mit, mit äh, Mikrofon und Kamera dass die das ähm, hinstellen <lacht> und dir dann wieder zurückschicken. Hatten wir sogar dann mal als du gar nicht, vor, gar nicht vor Ort sein ja. und hatten könntest wir als, extrem viele Videos aufnehmen. Hatten wir als Geschäftsmodell mal äh, ja. wirklich durchkalkuliert und geguckt, äh, hat sogar MVP gemacht, so ja. eine Box, äh, die du aufklappst, wo dann rechts und links Lampen sind und äh, das Interview wird aber geführt von jemandem über das iPad, hm. dass du Mitarbeiter zu Hause hast, die Boxen ja. gehen durch Deutschland. Also genau und äh, machen dann sozusagen einfache Videos. Also jetzt nicht hier fürs Interview, sondern wirklich für die Homepage. Du willst Aha. ein Video auf deiner Homepage haben, ja. wir schicken dir die Box, ja. äh, dann wird über iPad noch geguckt, wo ist denn jetzt der ideale Standpunkt innerhalb ja. von deinem Büro. Okay, stell das hin und dann hast du einen Profi, Interviewer, einen Redakteur, der einen nach dem anderen dann befragt. Ja, cool. Ja, gut. Dann kann, dann ist meine Hartes. Ja, nee, aber deine Idee Schauen. ist trotzdem, äh, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich finde es ja. aber dann immer äh, schwer, sozusagen pauschal die Fragen zu machen, ohne dass man die Antworten kennt. Ja, machen aber manche. Stimmt. So Tim Ferris ja. macht es ja auch äh, ja? teilweise in seinem Podcast. Mhm. Okay. Nee, das ist super. Okay. Ähm, ja, muss ich nur noch gucken, ob ich da die Reichweite für kriege. Aber dir vielen <lacht> Dank für das sehr, Interview. Sehr Und ja, wir wünschen noch viel Spaß beim Rummentieren. Ta -ta. Ciao, ciao. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.